0: 嗨，我们是妇女新知基金会。你现在收听的是性別雜貨鋪《性别杂货铺》，从新闻看性别。接下来的半小时，我们将从新闻时事切入，邀请来宾来跟大家分享一些重要的性别议题。这些议题都跟大家的生活权益息息相关哦。今天我们要谈的主题是关于这个女性的劳动参与率统计所发现的一些现象。那就今天这个议题呢，我们非常荣幸邀请到的是东吴大学社会工作学系教授洪慧芬洪教授来跟大家讨论，到底女性因为这个照顾责任而退出职场，这个背后代表什么样的一个问题？还有我们到底应该怎么去解决政府应。你该要提出怎样的政策解方呢？那所以今天呢，很荣幸就邀请到洪慧芬洪教授，那他现在在我们的线上。Hello， 慧芬你好。哈喽，文辉，还有各位听众，大家好。惠芬是也是我刚刚没有介绍到，也有一个很重要的责任哈，就是这个惠芬除了是我们的教授之外，她同时也是我们好朋友妇女新知基金会的副董事长哦。哈喽，副董你好。哈喽，大家好。<笑>对，那其实就是我今天如果刚刚所提到哈，那就是呃最近其实我想今天谈这个议题，主要是前一阵子有一个新闻啦，好，这个新闻我猜大家都不太会注意。因为有点干嘛吼，这个是行政院公布的这个二零二二年的台湾性别图像。那这个图像里面呢，发现我们女性劳动的参与率从四十岁之后就一路下滑，然后这个下滑呢是严重的落后了。我们还落后了这个包括新加坡。日本、韩国等这个邻近国家，那好像有学者指出来啊，像这样子， 40岁之后女性的劳餐率非常低哈，或是一路下滑，主要还是跟这个妇女婚育，哎，婚育讲不清楚，婚育是什么？婚育之后为了照顾家人而离开职场，结果后来好像都没回来，所以这件事情我想要来问一下我们会分哈，就是从今年这个公布的性别图像的这个统治。数据，您认为有什么部分是值得我们特别去关注，或是要去注意的？还有呢，你是不是也认同说，呃，新闻当中所提到这些学者的分析？呃，也就是说，呃，女性在婚育之后就退出职场了，呃，是这样的现象吗
1: ？好，谢谢文威哈、哦。那我简单的先跟大家讲一下，就是这个新闻背后的一些比较需要我们可以看到的东西哦。第一个就是，呃，到目前我们我们的女性劳餐率现在已经突破百分之五十了，这没有问题嘛？嗯，那可是我们现在通常我们在分析每一个国家的劳餐率，我们还会去注注意，就是说它在不同年龄点它的劳餐率的变化趋势。那，呃，因为在不管是在哪一个国家。通常你呃结婚生小孩这件事情，其实还是会影响多数女性她的劳餐率变化。嗯、所以假设我们现在画一个图的话，一般来说男性他的劳餐率就会是像一个高原这样的形状，就是他的呃劳餐率会在他从学校毕业那一刻的时候升到最高，那之后就不太会有变化。等到他将近快要六十。呃，六十岁、六十五岁的时候，他要退休的时候就往下滑。嗯，可是女性通常会因为她结婚生小孩，她的小孩刚出生的那一刻的时候，她的生她的那个劳参率会下降。然后，多数的国家等到小孩长大，比方说上幼儿园或是上小学之后，他的劳参率就会上升。是，但是呢，如果我们来看台湾的图哦，这这照理说这样就是一个麦当劳那个 M 型图嘛。对。可是我们台湾就不是，我们台湾是我们的劳餐率到了就是四十到四十四岁之后就往下掉，然后就一路一直往下掉，掉到就是等到六呃六十岁七十岁，然后就越来越低越来越低。可是我们在呃二十到二十九。或者是三十到三十九的时候，其实我们的劳残率都远远高过于日韩这些国家、嗯。可是我们到了中年之后就，就就不就是一路往下掉。那就很像学者说，就是我们很容易因为婚育离开劳动市场。可是我们跟其他国家比，比其他国家落后的地方是，我们的女性一旦退出劳动市场之后，就非常难回到。工作岗位
0: 这样子，我先打岔一下，慧芬，我刚刚听到有点惊吓哈，我来讲两个惊吓，听起来就是好像一旦女性结婚之后或生小孩之后，就是真的瑞帆就回不去了，对不对哈？就是说我的、嗯、我就再也回不去职场了。那这个刚刚慧芬提到的一个统计数据是台湾在这一块是特别的显著。那另外一个我其实刚刚听到之后，我脑中马上浮现是也跟呃算是请教一下慧芬，其实蛮好玩的哈，我。今天在跟这个慧芬聊天之前呢、啊，我昨天才跟一个日本的女性好友、哦、见面，因为她终于就是这个台湾解封嘛、哦，所以终于有机会回到台湾来，然后她就来跟我聊天。那她本身就是在日本，就是已经定居了、哦、那她就跟我讲说，哎，她觉得就是像我这样子哈、哦，像我们这样子，就是在呃。就是没有离开职场的女性，其实还是比较多。但是他说，呃，他的经验里面好像日本的女性反而是在结婚的那个档口，呃，离开职场的这个这个比例是非常高。但是这件事情好像。当时我听到的时候，这个直观上好像确实觉得好像很符合我们的认识。可是刚刚惠芬又特别提到说：“哎、欸，不是哎、欸，其实人家虽然说离开职场，可是好像看起来他反而是中高龄后面这一段是回得来的。好”好、嗯，那这个这个背后到底是呃，可不可以再请惠芬多说一下？就是说，哎、欸，像这样子的现象，我们要去关注，就是说，我们从这个数据特别要去看到是什么样的一个问题或是一个议题啊
1: 。呃，我我。就是我们为什么比日韩相比就是更难回回去，就是因反而回不去劳动市场的原因嘛？对。那我觉得有几个因素啦，就是、嗯、呃，其中有一个部分是我们的劳动市场的那个年龄歧视其实还蛮严重的。是是是是。那以前我有听过。呃，我在跑就是田野的时候，我听过一个说法，嗯，有人跟我讲说，如果他今天是去找初任的工作，就不是那种被猎人头，然后到比较高的职位的那种工作，是一般人都可以去应征那种初任工作的时候，那个雇主只要看到他高于三十五岁，其实他用他的意愿就降
0: 低。他三十五这门槛也太太强求了吧，太惊人了吧？对
1: 对对，然后。呃，我我自己的经验是，我有听过一些说法，就是说其实它是一个恶性循环，就是当你三十五岁以后，嗯，甚至四十岁之后，你再找一些一般大学新鲜人去应征的工作的时候，其实老板本来就很容易拒绝你嘛，对，那等到你被拒绝非常多次之后，其实。就会影响到你的自信心，就是
0: 万念俱灰，想说啊，我真的就找不到工作了对对对对对这样子
1: 。对，然后所以呃，那你在找工作的时候，其实你在面试上的表现就会更差。那这、嗯、当然就是说我我可以解释是说，呃，其实是老板对你的负面评价，然后你又有自我实现语言。可是我自己在看，从比较大角度来看，我觉得我们台湾的老板其实是算得非常清楚的。也就是说，他们觉得年龄比较大的呃员工，其实他可能会因为身体因素，然后请病假，然后或者是说他的家庭里头，因为生命周期可能遇到长照的问题，请假几率就会比较高。所以通常他就会觉得，诶、欸，给一样的薪水，他宁可用个呃新鲜的、新鲜的干，就是大学新鲜人这样子。年龄其实是。一个蛮严重的
0: 因素，是我先打断一下，但是我在这边哈，对不起啊，主持人就滥用一下我权限，我要来呼吁一下全国各界的老板们，哎，你们这个如果是如刚刚慧芬所说，那你们就真的是算错，而且就你最机灵，就你最会算，没有、哦，你们就是随便你们讲，对不对？年轻人，你就说他们烂草莓，对不对？说这个<笑>。工作的态度不佳，那年长的你就说这个，呃，他可能、嗯、体力不佳啊，都你们在讲这个，真的是好像我自己个人会觉得，其实这个观念还是要改变一下啦。哈。这个尤其是现在我们所有的人，这个嗯，生命的这个余命是不是越来越长啊？哈，好像对于这个什么是年长这件事情，在定义上是不是也需要做一些调控
1: ？嗯，我我有听过一些，就是呃，曾经就是。再到日韩去常住过的朋友跟我讲说，他们他觉得就是说，因为台湾的人口老化越来越严重、嗯，事实上我们的劳动力的老化也是越来越严重，就是说，所以我们的雇主其实是必须要接受，就是你不能期待，呃，这个劳动力永远都是非常非常年轻的，然后呃，我我们会希望我们的那个劳动力可以就是。呃，不一定要那么早离开职场嘛，所以那个年龄歧视问题、嗯，就是他们可能必须要去调试。就是，那另外还有一个部分是，呃，我们国家现在也有针对中高龄的年龄歧视有一些相关的立法啦。
0: 是是是，对对对,对。对，我想这个就是法治面、观念面都要与时俱进、啊，然后这个真的是蛮重要。而且我真的很难想象，刚刚惠芬跟我讲，就是三十五岁以。以上就会面临这种歧视，真的很令我惊吓哎，这个太可怕了。那所以，<笑>所以面对这件事情啊，我接下来就是比较要去问惠芬哦，就是说，呃，那所以看起来这个今天这样子的这个性别图像的统计，我们看到一个现象是中高龄女性台湾然后她的这个呃，就是回不去职场这件事情，她背后呢，好像我很直观会觉得说跟这个。中高龄女性在嗯面对工作跟家庭的时候，有这个二选一的困扰。那所以就这件事情，我们在民团就包括我们妇女薪资，我们有没有做过什么样的主张，或者说你觉得什么样的议题，或或是怎么样的一些安排，是可以有利于让这个女性增加这个劳餐的？
1: 嗯，对我我我刚刚讲年龄其实是一个原因嘛，那因为要讲到倡议，我觉得还有另外一个原因就是照顾这件事情
0: 。哦，照顾对对对，对对对，可不可以多提一下照顾这块？对
1: 对对，因为我觉得，呃，当然这个都是学者在推测的原因，但我觉得台湾有个状况就是说，呃，有一些尤其是比较弱势的中高龄女性，她退出劳动市场之后，通常她退出的时间会比那些。呃，人力资本比较，就教育程度比较高，然后比较优势的女性要更长。嗯、可是，呃，假设她退出，比方说一般平均是四年，那他们可能六年，甚至有些到八年。是。那因为台湾通常相对来说，我们是比较晚婚晚生育，那这个时候这个时间点，往往就会遇到她小孩开始大了，她不需要那么密集照顾的时候，嗯，她的长辈就开始失能了。那你想想看， oh, 如果在一个家，你本来就是没有一个稳定的工作，你当初是为了孩子没有一个稳定的工作的时候，当这个家有长照的需求的时候，其实你很容易在整个家庭的动力的情况之下，嗯、大家认为那你顺理成章你就成为长照的那个提服务的提供者，所以他就更难回去了这样子。那通常那个长照一照顾下去都是以十年。作
0: 为起跳对对对对,对,对,对，所以真的耶，就是说这个常常就是说它是一个依赖路径嘛。哈，我可不可以这样说？就是听起来比较像是说，哎、嗯，我们顺理成章，当这个女性开始是为了照顾自己的孩子，好不容易把她拉拔到呃，比方说念幼儿园了、上小学了，结果接下来随之而来的假设家里面又发生一个这个嗯、呃、长辈好的这个这个状况的时候，又变成理所当然，觉得就是这个这个妈妈或者这个媳妇。要来顺你身上照顾，或是甚至家里面的大小姑，对不对？哈，就是他可能。嗯，明明就是嗯，也是女性，然后她却要来担负像这样子的一个工作。那所以嗯，我觉得这样看起来好像就是刚,刚提到，呃，慧芬帮我们提出了两个学者对这件事情的一个呃归纳或是研究的结论，一个是台湾有这个年龄歧视上的一个文化，另外一个还有包括这个呃家庭照顾哈、哦，这个长照哈、哦，像这样子的需求一直有衍生出来，导致我们确实中高龄的女性哈、哦、就比较难回到。职场那所以还是要拉回来，我我要持续追问惠芬啊，这这个怎么解啊？这一题，这个这个这个我们该怎么呃？如果说我们今天要建议政府的话，这个这个的处方会是什么
1: ？我我觉得当然就是说，我觉得是从目前照顾休假制度的修正着手。嗯、那呃，目前就是照顾，当然就是照顾小的跟照顾老的嘛。对。那其实我觉得台湾目前就是我们的育婴家是用块状休假。
0: 什么叫快账？快账说、呃、你上完
1: 产假两个月嘛、嗯？对，然后有半年的，就是带带带薪的，就是留有预预留停薪的对,对,对。假，然后而且可以通常啦，就是说你请假的时候，其实就呃，雇主是希望你能够一次请完六个月。嗯、那有一些人就是甚至会把两年的部分全部都请完。那我自己常常遇到的状况是，很多人他请完两个月的产假。加上六个月带薪的孕婴休假之后，他就觉得他没有他更他就更更难更不想回去职场，因为第一个他可能还是找不到保姆，然后小孩子跟他的衣服很深，他就觉得他更放心不下。所以其实我们现在的休假这种块状的休假制度，其实反而会诱使更多女性她。透过休假就是离开劳动市场。那目前国际的趋势会认为，这种育婴流停休假其实应该要用更弹性的方式来休假，包括以天、以小时这样子，才可以避免说，当我因为你想想看，我离开半年、一年，其实我回再重回职场，虽然我是休假，可是我回去的时候，其实我是会非常恐惧的。可是我们今天如果改成日、小时为单位的时候，嗯、呃，不但可以让呃，父母用缩短工时的方式，然后一边育儿，也可以搭配就是托育，那那其实是比较容易达成那个工作家庭平衡的状态
0: 。是，我觉得这个好像也蛮贴近，嗯，我们个人的这个我自己工作的经验哈，我会觉得说，当今天我要请一个很长的假，然后、嗯、我要再回去职场的时候，我的心理压力会很大。那但是如果今天就是我的请假或者我的休假，他可以让我用这种就是比较激动、弹性的哈、哦，比较短的时间，好像我我就比较觉得我可以兼顾把事情处理好。我不知道慧芬对于我我刚刚这个认识是不是其实也就是刚刚慧芬提到的这个呃弹性的、比较块状休假的这种这种概念
1: ？对，没错就是这样子。因为像我最印象很深刻是我有我先生他自己当主管，然后他。他有很多女性的员工，嗯，那有有，我记得有一次他跟我说，哎、欸，有一个女性员工，她现在要请云假，嗯，然后半年、嗯，然后我就稍微问一下他的状况、嗯，我就说，哦，你可能要有个心理准备哦，八个月之后他不见得就会重新回到职场工作岗位。结果果然就是他请完之后，他就说他找不到保姆。然后他觉得他想暂时离开职场，其实像这样的状况是蛮多的
0: ，是是是，嗯、因为这其实背后还有就是刚刚就是我们今天真的没有办法谈到这一题，但是汇丰其实隐含的就是有看到一个，其实也跟我们背后就是托育的政策啦，或或是这个公托的资源够不够啊，保姆制度有没有跟上来等等，好，这些都息息相关、嗯。但是他好像看起来就会当他是这样子，像这个汇丰的先生。的这个作为主管的经验，几乎就已经可以预示说，哎、欸，他就是一个，嗯、呃，当他这个请假的时间是比较长的时候，他在能够所谓的兼顾家庭跟育儿这件事，就会有蛮大的困难。哈，好像看起来是这样。对，因
1: 为他一段快状的时候、嗯，其实他们整个家在他请假那段时间，已定是又会回到传统，就是女性照顾这件事情，嗯、然後孩子孩子就會跟母亲的衣服更深。
0: 对啊，而且就会变得更舍不得嘛，对不对？
1: 对对对对,对、嗯，那其实是不鼓励快涨休假，目前国际的趋势也是这样
0: 。糟糕，我怎么有点鼓励男性快涨休假？
1: <笑><笑>对，如果如果可以颠倒过来，当然很好。<笑>如果爸爸可以先建立跟孩子的依附，其实那个。性别分工就会可以比较是合对，而且
0: 其实是可以让这个我们也可以翻转一些对于这个性别结构的一些刻板印象嘛。好，我我忽然觉得说，哎、欸，快装的话要看是呵呵如果让爸爸来多一点参与，而且我觉得现在爸爸应该也蛮想参与的哈。那所以其实我接下来就要问说，所以看起来不要快装休假，那我们的倡议核心会变成是什么？嗯
1: ，就是以前。我们目前是以天为单位，然后也希望甚至可以到一小时作为单位这样子
0: 。嗯嗯,嗯，对，真是
1: 照顾小的部分是。那我们刚刚讲到，就是说回不去，其实还是跟长照有关嘛。
0: 对对对。那在
1: 照顾老的部分，其实呃，新知现在也有倡议一个长照安
0: 排价。哦，长照安排价，可不可以再多说一点？这个价的概念是什么？
1: 呃，我们常照安排假跟呃，像公务人员的事亲假是不一样的。嗯，对，因为公务人员的事亲假，它就是让你请用年作为单位，可能两年这样子。然后当然它是不带薪的，可是它其实就会造成类似像孕假状况。一旦你快状的休了之后，然后其实等到你的照顾的责任结束之后，其实你要重返。职场你的适应问题就会出来，是是,是對，然后我们的长照安排价其实是，呃，我目就是我们包括我们跟家总或者是呃台北市产业总工会都会发现，其实当我们的我们开始面临长照的就家人有长照问题的时候，其实我们的第一个月是会非常慌乱的，嗯，因为我们完全不知道我们的。长照的资源在哪里？对，然后如何连接？如何做规划？嗯，然后还有包括我们可能要申请非常多的服务啊，然后帮帮帮长辈去呃领取一些身心障碍手册，或者做一些巴士量表的测验，这些各式各样的东西。对，那所以我们的长照安排假其实是要求一个月、嗯、一个月有薪带薪的假。但是1 5 0天弹性的休假，就是以天为单位的弹性休假。那那个30天其实是让你去做照顾安排、长照安排。那150天就很像那个孕假的那个呃弹性休假一样，就是当你的。照顾你，你雇用的义工啊，或者是居服员，临时有什么状况，或者你必须要陪长辈去看病的时候，你可以用那150天的弹性休假去处理你工作跟家庭照顾冲突的问题
0: 。是是，也就是说，我们其实要给予一个更为弹性的，让大家有机会在这个过程里面去做调控，对不对？尤其刚刚慧芬有提到说，第一个月，我想。遇到这个事，大家一定是非常慌乱。那如果说就是在这样压力下面临就是二择一，那这个真的就是一个非常煎熬的事情
1: 。对，我,我一直觉得就是说，我们的劳动市场目前就是工时非常的长，对，然后加上请假非常的困难，对所以他才会迫使多数的有照顾需要的这些劳工就必须要二择一。嗯，我觉得。嗯今天就是我们会倡议比较弹性的育婴假跟长照安排假，其实就是希望透过弹性请假或者是缩减工时这样的方式，让雇主可以透过时间这样子的，就是配合照顾时间这样的配合，嗯，让所有的人都可以一边工作，可是一边也陪着他需要照顾的家
0: 人。对，其实这个才是人生嘛，对不对？我想不会有人认同说家人不重要，或是认为工作是所的一切。那可是目前看起来，像刚刚慧芬提到的，就是现在我们的职场的文化，好像对于就是劳工呃的想象，就是他要百分百的投入，这样其他事情都不重要。那所以呃，我我印象非常深刻，我记得像这样子的倡议，我们有一个那个 slogan 是说，希望能够支持这个照顾不离职。对不对？好，
1: 对对对，对照顾不离职，不管是照顾老的、照顾小的，都照顾不
0: 要离职这样子。对对，这个是非常重要，尤其这个又会连接到刚刚提到我们的中高龄女性的这个劳动参与。我觉我个人觉得真的是，如果能够有这套制度的设计的话，就不会有呃，我想这个会对于女性在做这个采择的时候会。得到一个至少我们叫做第三条路，我我可不可以兼顾好的这个可能性？那所以汇丰啊，最后我们因为我先跟你聊这个，我觉得非常的可惜，我们时间不够。那其实我最后就是想问你一个问题哦，就是说你在这个倡议的路上，或是说在担任学者，那如果你真的现在要来跟我们听众朋友谈，就是我们今天谈到种种议题，你觉得最核心的关键，或是要来跟我们听众朋友倡议，你觉得？最关键的这个观念是什么？可不可以来跟我们很快速说一下
1: ？哦，好 ，OK。我觉得这件事情不只是对我自己而言是这样子，我觉得我也想呼吁所有的雇主跟包括所有劳工。我觉得做一个照顾者应该是我们身为一个人的权利。嗯，对。嗯、所以我觉得今天我们的劳动市场让我们必须要在照顾跟工作二者一，他的安排就是。剥夺了我们做一个照顾者这样的权利
0: ，是所以我觉
1: 得，因为我觉得这这个议题当然是一个性别议题，对。所以我觉得未来随着少子化，嗯，然后或者是说男性他父亲作为父亲他性别意识的改变，其实男性，我觉得所有人都会觉得他也有他需要他爱的人，他需要陪伴他，然后希望可以呃自己的父母希望在他人生最后一段路陪着他走过。走走走过那一段路，对，他生了孩子，他希望他有时间看着他长大，对,对,对那我觉得就是所有人都有人要照顾，所有人所有人都有照顾者。那我们目前的劳动市场其实它的工时安排是非常不合理的。那我我自己觉得这个育婴的弹性休假跟长照安排假，事实上是我们做。这个调整改革一个很好的契
0: 机是啊、呃，我最后其实也想要呼应一下慧芬说的哦，其实这个就是我们身为人，好在不同角色里面都会可能遭遇到，以及也是我们很重要的一个身为人的一个权利吧。好，那当政府今天不停在倡议说小子化，我们要催生哈，然后要这个由由老到小，通通都要有这个好好的。呃，以人为本的这样子的一个社会的时候，到底是不是能够透过一些制度来落实？我想今天会芬提到的这个弹性的假，哈，让大家可以有一个不需要做二择一照顾不离职这样的诉求，我想这是非常关键的议题。那今天真的非常谢谢会芬哦，希望下次还可以再邀请到你跟我们听众分享更多关于这个家庭照顾。相关的议题，谢谢你。
1: 好，谢谢大家，谢谢文威。嗯
0: ，拜拜，拜拜。如果听众朋友对于我们今天谈到的性别议题有兴趣的话，可以到我们妇女新知基金会的脸书粉专案赞追踪，或是发罗妇女新知的 IG 网站。当然，我们更欢迎小额捐款支持妇女新知继续争取权利哦。